0: sequência, na verdade nós estamos encerrando hoje o propósito de 21 dias de jejum e oração quem está no propósito, diga amém, amém. quem vai comer aquilo que mais gostava e está na expectativa diga glória a Deus eu falei, eu vou orar antes da palavra e vou pregar chupando sorvete porque 21 dias sem comer doce irmão, o negócio estava feio estava complicado, e aí parece que é o inimigo que envia doce para você manda cookies na sua casa eu fiquei, eu fiquei imaginando Jesus quando ele estava com fome e o diabo falava de dar pão para ele. Eu me senti assim, irmão. É bem longe, eu sei. Porque não foi 40 dias, mas foi 21 sem 12. Eu já me senti assim. Tem hora de dar umas tremedeiras, eu falava, meu Deus, você sentiu falta de alguma coisa? Sim ou não? Se não sentiu, não valeu nada, irmão. Deixa eu contar a verdade aqui para você. Você tem que sentir. O jejum é tirar o que faz falta para você. Irmãos, eu olhava a minha filha menor, né? comendo um docinho, senti uma inveja santa, dizia, glória a Deus, mas a minha hora vai chegar, e a minha hora é hoje, então se você quiser me abençoar com vários doces, tá bom? Pode, pode mandar o iFood lá na minha casa, e vai ser glória a Deus, e nós vamos então terminar hoje, nós vamos orar por este propósito, e o mais importante, é que nós temos vivido muitos testemunhos, que Deus tem feito, através deste propósito, que você possa aprender, não apenas jejuar e orar durante o propósito, mas a minha oração é que isso seja parte da sua vida cristã. Nós temos vivido um tempo bem difícil, né gente? Que essa semana, até porque nós fizemos um ano de, da pandemia, você deve estar sabendo disso aí aqui no Brasil, em especial, em outros países começaram antes, mas com uma saudade, mas uma saudade de a gente estar tá todo mundo reunido, sabe uma muvuca santa, sim ou não? Todo mundo junto, eu me lembrei do hambúrguer que a gente fez aqui, todo mundo sentado, um brinquedão gigante aqui, as crianças pulavam, davam piroleta, vinha te abraçar, todo escorrido de suor, dando glória a Deus, o pai querendo levar embora, todo mundo aqui dando risada, uma saudade de esperar as pessoas ali na porta, não é pastor Ângelo, com o café na mão? E podendo abraçar todo mundo podendo beijar todo mundo, uma saudade, uma saudade de fazer coisas que a gente não valorizava tanto, e agora hoje a gente sente tanta falta, sim ou não? Uma saudade de olhar para o irmão que está do seu lado e falar, pega na mão do irmão que está do seu lado, sabe saudade? Amém. Né, Amém? Né, Gi? Olha, olha para o irmão que está do seu lado, diz que você ama ele, agora não dá nem para dizer, porque com a máscara irmão, não dá nem para, né, fica mal identificado, mas uma saudade, de coisas simples. Nós temos vivido esse tempo, e olhando os números essa semana, nós tivemos mais de 10 milhões de pessoas que foram contagiadas aqui no Brasil. Mais de 250 mil pessoas que morreram, vieram a óbito. Elas são estatísticas, gente, é horríveis, horríveis. Mas para muitas pessoas não é uma estatística. Para muitas pessoas é tristeza e luto eu graças a Deus, eu não perdi ninguém muito próximo com o Covid, mas eu perdi pessoas que eu conheci da infância, pessoas com 40 anos de idade, que eu recebi uma ligação, como na semana passada o Marcelo, um amigo de infância, colega de escola, minha mãe ligou e disse, nossa eu estava na casa da irmã Laércia agora, conversei com ela, e o Marcelo faleceu, eu falei, mãe como assim, alguém forte, para mim, para você, pode ser que seja uma estatística, mas para muitas pessoas é um luto, para muitas pessoas, gente, é perder 30 anos de uma empresa, para muitas pessoas é uma crise na família, porque agora é o home office, home school, então tem uma pessoa no quarto fazendo uma reunião com o diretor, as crianças estão gritando na sala, porque elas estão fazendo aulas, todo mundo junto, o seu filho do curso está fazendo cursinho no outro, o seu chefe está ligando para o seu marido ou vice-versa, é uma mudança muito gigante para a gente. A minha saudade é de voltar ao normal. Eu não sei se vai ser novo normal ou velho normal, mas poder andar na rua tranquilo, poder falar oi para todos os amigos, porque é impossível, com sinceridade, você ficar em casa 100%. E nós somos vulneráveis a isso, até o Covid nós somos vulneráveis, é por isso que nós temos distanciamento, é por isso que nós colocamos a máscara, mas nós podemos pegar, tem pessoas que eu e você conhecemos, que ficou muito tempo em casa, mas aí veio uma entrega do iFood um supermercado, mas aí passou uma pessoa por lá, ela cumprimentou, e essa pessoa então adquiriu essa enfermidade, nós estamos vulneráveis a isso, certa vez ouviu uma, uma conversa, uma palestra de uma pessoa e ela disse que essa enfermidade é como você andar num lugar onde está acontecendo uma guerra e você é obrigado a sair de casa e você está caminhando e você pode voltar no dia, no final do dia tranquilo mas você também pode voltar acertado por uma bala perdida porque estamos em guerra e essa bala perdida ela pode pegar, sei lá, no seu pé e você voltar caminhando mas essa bala perdida também ela pode pegar no seu peito e tirar a sua vida sem entendermos o que acontece mas é impossível eu e você ficarmos em casa nós temos que ir no supermercado, nós vamos à igreja porque essa enfermidade gente, ela não trata só do nosso corpo físico ela também destrói o nosso pisquê. ela afeta a nossa alma ela afeta as nossas famílias ela afeta o seu dia a dia, ela afeta o seu trabalho, ela é muito maior do que por vezes eu e você nós percebemos. Então nós temos que dar conta disso. E em meio a uma situação tão triste, em meio a uma situação tão difícil, que às vezes eu me pego orando, e às vezes eu me pego falando com Deus nas minhas conversas, passeando sozinho aqui dentro da igreja, ou dirigindo como um louco, conversando sozinho. É nesse tipo de momento que eu me pego como um texto que eu quero compartilhar com você. É nesse momento que eu me pego entendendo que as armas da fé, elas são importantes para que você passe um momento tão difícil. A oração, o jejum, são importantes. São muito importantes para que você possa vencer momentos como esse. Por isso a minha oração que você não participe apenas desse propósito, e não ore mais como nós estamos fazendo, mas que a oração seja algo que está dentro de você, como o seu celular, já faz parte do seu corpo, se você sai sem ele, se você perde ele, se fica doido, sim ou não gente? Que a oração seja assim, que hora que você entrar no busão, que hora que você entrar no seu carro, em vez de pensar besteira, você começa a falar com Deus, Deus eu estou aqui, Deus, eu preciso ser tocado Deus, eu preciso da sua ajuda na minha família Deus, eu preciso de domínio próprio Deus, eu preciso falar menos Deus, eu preciso de salvação para a minha casa e são momentos como esse que então eu me pego deparado com um texto tão especial de uma vida transformada como nós vamos ler lá em Mateus Marcos, também tem em Mateus Marcos no capítulo 5 e no verso 24 ele diz assim, você encontrou, você não encontrou, nós vamos rápido, vai lá, diz assim, Jesus foi com ele, e todo o povo, seguiu, e apertava ao seu redor, no meio da multidão, estava uma mulher, ela havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia, ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos ela gastou tudo que possuía sem melhorar, na verdade ela havia piorado, tendo ouvido falar de Jesus, ela aproximou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou no seu manto, pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada, no mesmo instante a hemorragia parou, ela sentiu em seu corpo que já tinha sido curada, Jesus imediatamente percebeu que havia saído do poder, por isso virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram, veja, tem uma multidão que aperta por todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem me tocou, Jesus porém continua a olhar ao redor, para ver quem havia tocado, então a mulher assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, e contou toda a verdade, contou tudo o que havia acontecido, e Jesus disse, filha, a sua fé te curou, a tua fé te salvou, vá em paz, e seu sofrimento então, acabou, eu quero que você nessa manhã, imagine comigo, todo esse contexto, Jesus, ele havia acabado de libertar um menino gadareno, endemoniado, alguém que as correntes que ele quebrava com as suas próprias mãos, alguém que se colocasse em cadeia ele destruía, alguém que entrava no fogo, na água, os demônios eles foram para os porcos, e a cidade então com muito medo, pede para que Jesus saia de lá e ele entra no barco, ele vai para o outro lado, e ele encontra ali um homem que era um chefe dos sacerdotes, alguém que era muito importante, alguém que era muito conhecido, e a sua filha, a filha de Jairo, estava à beira da morte, aquele homem desesperado, se joga aos pés dele, Jesus, eu preciso da sua ajuda, E Jesus, ele jamais nega ajuda, ele diz, nós vamos lá, e quando ele está caminhando, em meio a toda essa multidão, imagina, se hoje o Bolsonaro, o mito, tem um monte de gente em volta, imagina Jesus, você imagina Jesus dando uma volta ali na Arautos da Paz? E dar da gente em volta dele? Sim ou não? Você imagina a multidão em volta? Algumas traduções dizem que haviam pessoas de todos os lados. As pessoas o apertavam. Todos queriam estar próximo de Jesus. E essa mulher... Essa mulher que já convivia com o distanciamento social... Porque havia uma lei judaica, que ela era uma mulher impura, e não era apenas impura, se ela tocasse em alguém, essa pessoa também ficaria impura, provavelmente essa mulher morava sozinha, não tinha marido, não tinha filhos, há 12 anos ela estava assim, todo dia ela acordava com a sua cama completamente colocada, cheia de sangue ela tinha dificuldade de caminhar, você imagina durante 12 anos, saindo sangue dela, o cenário dela era assustador, às vezes eu e você, um ano de quarentena, a gente quase fica louco, sim ou não? imagina ela 12 anos lutando, ela tinha posses, ela gastou tudo nisso, e apenas não havia sido curada, mas também havia um prejuízo sobre a sua saúde, as coisas estavam piorando gente, era desesperador Mas diz a palavra Que um dia Ela ouviu falar de Jesus Você pode dizer glória a Deus? Porque um dia você também ouviu falar de Jesus Um dia você ouviu falar da esperança Que Jesus traz Esperança para o seu casamento Esperança para a sua empresa Esperança para a sua vida física Isso é poderoso Ouvir falar de Jesus É poderoso é por isso que eu quero cada vez mais Abrir um parênteses aqui Deus, Ele tem feito maravilhas na sua vida Através do jejum, da oração Através dessa casa Então compartilhe isso Pastor, mas eu não sei falar Pastor, eu tenho vergonha Só fale do que Ele tem feito por você Isso é poderoso Porque vai gerar esperança nas pessoas quando você diz a Ele, eu estava enfermo e Jesus me curou. Quando a minha família estava prestes a ser destruída, Jesus restaurou. Esse é o Jesus que traz esperança e todos nós precisamos de esperança. Não é verdade? Todos nós precisamos encontrar esperança de uma família melhor, de uma cura física, de uma restauração nós precisamos da esperança, e a esperança é Jesus, Ele pode, então como o pastor, nos diz sempre aqui o pastor Fabrício, como Ele é, então nós também seremos, amém? Nós seremos curados, teremos uma família restaurada, seremos próspero, porque o meu Jesus, o seu Jesus, o Jesus, a palavra, é um Jesus que traz vida em abundância e a abundância é um Deus completo, é um Deus que não apenas deseja te salvar, mas Ele deseja cuidar das suas finanças, cuidar da sua casa, Ele não apenas preparou um, lá uma casa lá no céu para você, Ele quer uma casa completa, uma vida completa aqui para você, ela ouviu falar desse Jesus, isso é poderoso, isso então trouxe esperança, há uma reação dentro dela, a fé, começa a brotar através de palavras, olha que coisa maravilhosa, a esperança para você, porque você tem Jesus, você só precisa dele, para a sua empresa dar certo, você não precisa de estratégias merabulantes, você precisa de Jesus, para os seus filhos estarem aqui na igreja, para o seu marido ser um homem melhor, para que você seja alguém melhor, você apenas precisa de Jesus, eu começo a imaginar essa mulher, a expectativa dela, eu preciso tocar nesse homem, e as palavras dela, porque se eu tocar nele, eu serei curado, é algo que você tem que aprender a fazer também, declarar coisas boas sobre a sua casa e a sua família, declarar cura sobre você, eu apenas vou tocar em Jesus, eu vou ser curado, eu vou tocar na minha filha em nome de Jesus, e ela vai ser curada, ela vai ser salvo, eu vou orar pelo meu casamento, e ele vai ser restaurado, para de falar porcaria na sua boca… Tem gente que só fala coisas ruins dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, do seu trabalho. Ah, por que eu estou nesse lugar? Deus foi me colocar aqui. Irmãos, nós temos, sei lá, 12 milhões de pessoas desempregadas. Você está empregado e está maldizendo, amaldiçoando o seu trabalho. Use essa boca grande que você tem para abençoar aquele lugar palavras de bênção, sobre o seu casamento, eu quero te desafiar, quando você entrar na sua casa hoje, colocar lá, aqui é lugar de paz, aqui é um ambiente transformador, quem entrar aqui vai ter salvação, segunda-feira no seu trabalho, na mesma coisa, aquele chefe que você não aguenta mais, aquele amigo que você não aguenta mais, você vai lá orar na mesa dele, na máquina dele, você vai passar por lá, profetizando salvação, bênção sobre a vida dele, porque você é Jesus aqui na terra, e a bênção desse Jesus, ele está sobre você Você pode fazer isso, porque você é filho E como filho nós recebemos uma herança do Senhor Faça isso Essa mulher, ela olha para ela e ela diz assim Eu vou ser curada Mas imagina a situação dela, ela não pode tocar em ninguém Ela não pode estar no meio de uma multidão, porque ela é impura ela não é digna de encostar em Jesus gente, ela não é digna de estar no meio das pessoas, você imagina a situação sim ou não, e se alguém descobrir que eu sou alguém impura? refletia sobre isso ontem à noite, e quantas vezes eu e você, nós nos sentimos impuros de chegar diante de Jesus por uma palavra que nós falamos, por uma atitude que nós já tivemos, você já se sentiu assim, ou é só eu que se senti, eu vou orar depois disso, você já se sentiu assim gente, sim ou não? como que eu vou orar, eu, tô... eu falei isso, eu desejei mal para alguém, eu xinguei alguém no trânsito, mas Jesus ele não olha, para o que você fez, Ele olha para quem você é, e você é filho, não importa para um pai se o filho está todo suado, não importa para o pai se o filho está todo sujo, se ele chegou alcoolizado, o que importa para o pai é estar junto com o filho, sim ou não, você que é pai não é assim, o que importa é o filho nos seus braços, não importa se ele é criança e ele está todo cagado, desculpa aqui, a minha expressão não é assim, não é Diegão. não importa se é Cecília, não importa, o que importa é que ele está nos seus braços, e essa mulher assim, mesma impura, ela então tem um ato de fé, e eu e você, nós temos que ter, ser ousado na presença de Deus, você tem que crer, que a sua vida vai mudar, você orou, você jejuou, então agora comece a ter atitudes, que vai de encontro com aquilo que você tem orado, é a salvação da sua casa, comece a profetizar, é cura física… Faz isso como Jesus é, eu também serei. Eu serei transformado. Eu serei curado. Vá de encontro aquilo que Deus colocou no seu coração. Não pare. E ela então começa a andar no meio da multidão. Eu fico imaginando, porque a orla é lá no chão. Não foi a cola, não foi a manga. Ela começa então a andar para lá e para cá. Até que ela toque em Jesus. Ela toca em Jesus. E a palavra diz que logo Ela sente algo diferente no seu corpo A hemorragia para E ela percebe, ela cai em si Que ela foi curada Mas é engraçado a reação Jesus então percebe Que algo aconteceu A Bíblia diz que ele percebe Que poder saiu dele E ele então Jesus era embaçado, irmão Jesus era embaçado ele para no meio da multidão Imagina a muvuca E ele diz, ei Ei, alguém me tocou Lá em Lucas é, é, é maravilhoso Porque Pedro era mais embaçado que Jesus ainda E ele diz assim Jesus Linguagem do pastor Paulinho Jesus, o senhor está muito cansado O senhor comeu hoje de manhã, Tomou café? Está estressado hoje? Olha a multidão aqui Como alguém não pode esbarrar em você Jesus diz, Pedro menos. baixa a bolinha Eu não falei que alguém esbarrou Alguém me tocou é diferente Se você está no meio de uma multidão Quem já foi aqui na 25 de março lá em São Paulo? Quem já foi na 25 de março no Natal? Perto do Natal Eu já tive essa experiência, irmão Eu comecei a ter vertigem Porque tem umas subidas lá Eu não sabia se era um formigueiro ou se era gente tanta gente, eu estava com a Dani estava com as meninas estava com a Thaís e eu com medo de alguém roubar elas a gente foi comprar essas luzinhas abençoadas aqui para a igreja coisa de louco e é esbarrão para todo lado mas não é esbarrão, foi um toque e ele diz, não apenas um toque mas eu vi que saiu virtude de mim porque Deus Ele não é poder, Ele contém poder Deus é alguém pessoal Deus é alguém que quer ter relacionamento com você Por isso que nós falamos tanto aqui da oração e do jejum O jejum Ele vai te deixar mais sensível A ouvir a voz de Deus A oração vai te deixar ainda Mais próximo dele Jesus Jesus Deus, o Espírito Santo é um ser pessoal, você não é a multidão, aquela mulher não era a multidão, era alguém que tocou a Jesus você não é uma multidão aqui na casa viva, você pode dizer glória a Deus por isso, você pode dizer eu não sou a multidão pode dizer, diga, eu não sou a multidão, você é um ser pessoal olha que coisa linda Deus conhece o Fabrício Deus conhece a Mari Deus conhece a Neuzir, Deus conhece até o Felipe, olha só ó oh, que glória Deus conhece você Deus conhece você e Ele olha e não é no meio da multidão Ele vê você e diz, filho eu estou vendo o que está acontecendo eu estou vendo Ele viu aquela mulher porque Ele não é poder Ele não é luz gente Ele não é apenas um ambiente transformador aí ah, eu estou sentindo algo eu estou se, sentindo algo passa, luz passa o poder acaba mas Deus pessoal, ele vai com você para a sua casa, um Deus pessoal ele ouve a sua oração, um Deus pessoal, ele entende apenas um toque ele conhece a sua oração sabe aquela oração que você fez nem mexendo as bocas direito o pastor pregou aqui sobre Ana e ele disse então que Ana só mexia os seus lábios as pessoas achavam que ela estava bêbada mas o Deus pessoal conhecia a oração daquela mulher, é o Deus pessoal ele te conhece, ele veio aqui te dizer filho, filha, eu sei o que você está passando você não está sozinho porque eu sou alguém que caminha do seu lado, era isso que ele quis dizer, eu imagino ele alguém me tocou, e aquela mulher tremendo de medo, porque estava ali contra a lei, o que, que vai acontecer será que ele vai chamar minha atenção, igual eu e você quando nós falhamos você pensa, será que Deus será que Jesus, ele vai estar tá com um pedaço de pau para me bater, ele diz não Vem cá filha A palavra diz que ela se ajoelha diante dele com medo Mas ele diz filha A tua fé trouxe salvação para você E a salvação Quando nós olhamos o grego Salvação não é apenas a salvação da alma Mas é uma salvação por completa Ele diz filha você está curado Filho, a sua família está restaurada Filho, os seus pe pecados estão perdoados Sai, vai daqui agora e fala do meu amor Vai aqui e viva uma nova vida Jesus, Ele está aqui nessa manhã Para trazer salvação para você Levante as suas mãos assim Eu quero profetizar sobre a sua vida Eu quero profetizar em nome de Jesus aqui, coisa boa para a sua casa, eu quero profetizar salvação, e salvação é cura física, salvação é restauração familiar, salvação é portas abertas, salvação é sonhos realizados, salvação é vida eterna, eu quero que você saia daqui como aquela mulher, que se ajoelhou diante de Jesus, e ela disse toda a verdade, Pode ser que hoje você precise falar para Jesus toda a verdade Porque Ele é seu Pai Ele é o seu Deus Comece a falar com Ele a verdade O que você precisa O que você ainda não falou para ninguém Aquela mulher não havia falado para ninguém Que ela estava enferma, impura Mas ela se ajoelhou diante de Jesus E eu acredito que ela falou os 12 anos para Ele Jesus, eu estava desesperada Jesus, eu estava achando que eu ia morrer. Jesus, eu gastei tudo que eu tinha, mas a minha vida não foi transformada. Mas naquele dia houve cura e essa cura que eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus sonhos. Em nome de Jesus, você pode se colocar de pé. Fale com Deus. Ele está aqui. Ele deseja ouvir a sua voz. Fale tudo para Ele Em nome de Jesus Comece a falar com Deus Ele está aqui Deus nós estamos aqui nesta manhã em nome do seu filho amado Jesus declarando salvação declarando cura declarando transformação Pai e entregando nas suas mãos esse nosso propósito Pai 21 dias Deus em 24 horas de oração 21 dias Senhor jejuando e buscando a ti Pai nessa manhã, nós entregamos esse propósito, Pai crendo, Senhor que muitas bênçãos virão porque é uma semente que foi plantada, uma semente plantada, Pai, em terra boa uma semente regada pela Tua presença regada pelo Teu poder por isso eu declaro sobre o Teu povo portas abertas eu profetizo, Deus cura eu profetizo, ó, Pai, a Colocarem as plantas dos seus pés terá prosperidade. Aonde eles tenderem as suas mãos haverão cura, que os filhos dos seus filhos serão abençoados. Senhor, que a empresa aonde eles estiverem serão próspera, Pai, em nome de Jesus, e que o amor do nosso Deus, que a graça e a presença de Jesus e a consolação do Espírito Santo com você em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe e te dê uma semana poderosa em nome de Jesus, aleluia!